0: Bom dia! Bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Marcelo e hoje, sexta-feira, 14, Irizian do calendário Decatrian e, dia 27 de agosto do calendário gregoriano, nós falaremos sobre história. E no programa de hoje, a trajetória de Luiz Gama. Speed Ontem à tarde, uma notícia corria a cidade, levando a tristeza a todos os pontos e fazendo rebentar muitas lágrimas sentidas, expressão da verdadeira dor. Luiz Gama expirou. Havia como uma corrente elétrica a chamar todas as atenções para aquela pobre casa onde o homem popular estava frio e inerte. Junto ao corpo inânime daquele negro ilustre por seus próprios feitos, que traduziam a energia de uma vontade inabalável, o esplendor de uma inteligência vigorosa, os contemporâneos, amigos e adversários, procuraram ontem lugar para render-lhes preitos de admiração e respeito. Em torno do seu leito de morte, as lágrimas e os elogios se confundem, consagrando todas as classes da sociedade paulista. Esse texto de jornal que eu li para vocês foi publicado num jornal chamado A Província de São Paulo no dia 25 de agosto de 1882 há exatamente 139 anos atrás e ele fala da morte de um dos personagens mais conhecidos dentro do movimento abolicionista brasileiro ninguém menos que Luiz Gama bom, quando a gente fala que assim, é um dos mais conhecidos né? é, a gente está falando de um círculo de pessoas que estuda um tema que trata um tema né muita gente fala do Luiz Gama ele tem ganhado nos últimos anos cada vez mais é, notoriedade ele tem re, é, tem reaparecido né nos debates ele tem é, sido colocado de novo em evidência né um homem que quando da sua morte precoce aos 42 anos em 1882 era muito respeitado e reconhecido na cidade em que ele vivia, né? São Paulo, capital do estado, capital da província na época, né? e reconhecido pela sua atuação enquanto advogado abolicionista. Ele né? libertou centenas de pessoas, era também reconhecido pelas suas ideias, pela sua forma de se expressar, né? muito eloquente, enfim, um personagem... Que foi descrito pela história, deixou uma memória né, de algum de um personagem excepcional. Né? Então hoje eu vou contar para vocês um pouco dessa história, porque é, também é um momento interessante para a gente olhar para essa história, pois é o momento em que nós vivemos o. estamos passando aí pelo lançamento de um filme, né, um filme sobre a vida do Luiz Gama. Né, o filme se chama Doutor Gama, esse filme ele foi produzido, dirigido pelo diretor Jefferson D, né? e está aí nas plataformas de streaming, enfim, dependendo da cidade, pode passar no cinema também, né? Uh, enfim, é um filme que busca acompanhar alguns momentos da vida do, do Luiz Gama, então, não se preocupem que a história que eu vou contar aqui agora não vai dar... Assim, não, história não tem spoiler, né? <risos> Afinal de contas, todo mundo já sabe o final. Mas não se preocupem, o, o filme é excelente. Ele tem uma série de, de nuances. Até eu recomendo que vocês assistam assim, com um, 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 um aparelho que tenha uma qualidade de áudio boa para vocês ouvirem todos os detalhes excelentes e, e que enriquecem muito o filme, assim, da, a questão do... Da trilha sonora e do todos os, todos, todo o áudio do filme é muito bom. É, fora as atuações, a história, evidente, né? Mas é, não vou dar nenhum spoiler aqui não, tá? Vou contar a história, tá bom? Ou pelo menos sim, não dá pra contar a história de um homem, uma história de uma vida, né? assim, tão cheia de, 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 de coisas excepcionais, em 10 minutos. Então, me perdoem que não vai dar para contar tudo, eu quero só que vocês conheçam um pouco sobre ele e que, e que isso ajude a vocês a pensarem também um pouco sobre esse contexto do Brasil em que ele viveu. Que eu acho que o mais uma das coisas interessantes que a história faz com as biografias não é só falar da história da vida desse homem ou de qualquer pessoa. Né? Dizer assim: olha, ele fez isso, fez aquilo. A biografia ela sempre vai trazer uns elementos. Que, que enganam né, em certo sentido assim, a, a memória né, é, elas sempre vão dizer uma linha e vão traçar um perfil da pessoa, um perfil que vai condizer com os objetivos da pessoa que está escrevendo aquelas memórias né. Então, porque como qualquer ser humano, o Luiz Gama tem uma vida que é muito mais complexa, que não cabe né, você pergunta quem foi o Luiz Gama você não consegue responder isso de uma maneira simples e, e que seja... Você vai ter muitas respostas. Né? Todas elas vão guardar um pouco de verdade. Porque é isso, né? O um personagem... É, o Luiz Gama acaba sendo um personagem que é complexo, ele, ele tem suas ambiguidades, ele tem as suas características e essas ambiguidades, essas características essas formas de atuação, essas coisas que são excepcionais também, elas são é, mais do que curiosidades para a história elas são elementos que nos ajudam a entender o contexto em que ele vivia então o, o Luiz Gama esse personagem né, que tem essa memória excepcional né, que aí é, que inclusive ele é, passou esse enterro dele, né, que, que mobilizou toda a cidade de São Paulo, é, inclusive com mobilizou a população preta pobre, que foi no enterro, carregar o caixão, prestar homenagens, e também membros da elite, né, pessoas brancas da elite, que, que foram render também homenagens, né. Quer dizer, uma coisa que quando você olha e, e os historiadores é, se dedicaram a ler né, sobre essa, esses momentos... É, existem contradições, né, essas contradições que, que não podem ser deixadas de lado... Na perspectiva assim, dos historiadores, para entender esse personagem. Tá? Ah, pois bem, quem foi Luiz Gama? Né? Luiz Gama ele nasceu na Bahia... Na década de 1830, não custa lembrar que na década de 1830, na verdade não na década de 1830, né? Desde antes a Bahia tinha uma tradição é, rebelde, né? Muito importante, advindo aí em alguma medida, ou em grande medida, da influência dos é, escravizados islamizados, né? Islâmicos que vieram para morar naquela região, é, mas não só deles, evidente, né? Essa é a parte que a gente conhece mais famosa, vamos dizer, né? E é, em 1835 foi uma região que experimentou a Revolta dos Maleiros, né? Essa tentativa frustrada de promover uma insurreição escrava na província da Bahia. Bom, foi nesse contexto que nasceu Luiz Gama, filho de uma, de uma mulher livre, né? uma mulher liberta, uma africana liberta, quitandeira, chamada Luiza Marim, e ele passou, então, essa primeira infância dele nesse ambiente, né? Ambiente de Salvador, um ambiente urbano, negro, né? E provavelmente em contato com vários grupos étnicos africanos que frequentavam aquelas ruas, né? Não se sabe exatamente o motivo, mas ele foi vendido depois como escravizado pelo seu, pelo seu senhor, né? Ele era filho de, dessa da, da Luísa, né, e de um branco, né, é, de origem nobre, né, mas que o próprio Luiz Gama mesmo nunca revelou o nome dele. Foi vendido depois como escravizado aos 10 anos, foi para o Rio de Janeiro, depois para São Paulo, né, e lá ele começou a trabalhar como... É, ele começou a trabalhar, foi morar numa casa, num né, sobrado, na Rua do Comércio, e acabou sendo empregado doméstico, né? Fazer serviços domésticos, virou sapateiro. Enfim, é, muitas dessas memórias, desses momentos, né? Foram escritos pelo próprio Luiz Gama nas suas memórias, né? Então a gente sempre tem que olhar com, com aquele olho, né? Com aquele olhar de que, bom, ele está falando, ele está construindo também a sua imagem ali, né? Mas é, é fato, então, que ele... Foi de uma trajetória de escravizado até aos 18, 17 anos, mais ou menos, quando ele conseguiu é, aprender a ler e escrever. E ele conseguiu provar que tinha nascido de uma mulher livre, portanto era, não podia ser escravizado. E aí ele foi fazer uma trajetória de trabalho ligado à, à força pública, né, na época... É a polícia, né? Então ele ele trabalhou na força pública de São Paulo por seis anos e também passou é, nesse momento, né, na polícia ele conseguiu fazer alguns trabalhos em que ele pôde aprimorar os seus conhecimentos de escrita, leitura, né? Inclusive ele foi trabalhou como copista de um escrivão nesse momento também trabalhou no gabinete do delegado. É, daí que inclusive disse que a que ele foi tomando contato né com as discussões jurídicas né com o ambiente da justiça em Meás da década de 1850 ele é, já um funcionário público né ele, ele uma função que se chamava amanuense né ele era amanuense da secretaria de polícia ele fazia cópias de documentos né à mão ele então nessa posição passou teve uma passou a, a produzir produzir literatura né? ele escreveu um livro chamado na verdade a sua única obra literária né o primeiro é trovas burlescas de Getulino ele escreveu sob pseudônimo e ele era uma obra em que ele meio que fazia críticas né à sociedade defendia críticas à escravidão evidente né a maneira como se organizava a sociedade brasileira, né? eram críticas, sátiras, né? para assim dizer, então ao a, 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 que ele via de problema é, na sociedade de então. Né? Dessa carreira, dessa, dessa breve experiência literária, ele partiu também é, para uma carreira jornalística. Né? Ele tinha bastante proeminência, publicava artigos políticos, artigos sobre questões jurídicas, partidárias, né? ele era um grande defensor do abolicionismo e da, e da república. Tá? Então, isso fez com que ele, evidentemente, acabasse criando uma rede de relações bastante abrangente. Então, desde as pessoas que ele passou a defender né, para tentar conseguir a liberdade, até grupos políticos republicanos, grupos de, de ativistas políticos, intelectuais, né? Então ele tinha contatos e trabalhava né, com todos esses personagens que num primeiro momento podem dar um caráter difícil de entender, mas que em alguma medida alguém poderia pensar ser é, situações contraditórias, né? da parte dele, uh, mas, na verdade, isso, para a história, né, é um exemplo de como que esses personagens como o Luiz Gama transitavam um ambiente, um ambiente branco, um ambiente permeado por racismo, por uma série de dificuldades, mas a, a maneira como ele definia estratégias para atuar e conseguir os seus objetivos, né. E aí, é evidente, o Luiz Gama é um personagem excepcional nesse sentido, porque ele é letrado, ele passou a ter uma atuação de jurídica, né? apesar de não ter frequentado a, univers... a faculdade de direito, ele atuava como advogado, como rábula, né? que era a expressão usada para aquele que tinha conhecimentos jurídicos e não a formação. E... e ele fazia tudo isso mesmo vivendo num ambiente contrário. Então, isso é é evidente, excepcional e excelente, um grande exemplo, né? Mas isso também não quer dizer que aqueles outros negros libertos ou escravizados também não tivessem suas estratégias de sobrevivência. Pois bem, o Luiz Gama então ele atuou para libertar muitos das pessoas que ele libertou usando a Lei de 1831. O que aconteceu? Bom, a gente teve em 1830 o 1831, uma lei que, que acabou com o tráfico negreiro, né, só que essa lei não pegou, né, era a famosa lei para inglês ver, né, porque por pressões da Inglaterra o Brasil aprovou essa lei, mas muita gente continuou traficando e isso continuou acontecendo até 1850, quando definitivamente, também de novo por pressões inglesas, se encerrou de fato o tráfico, né. Essa lei que não pegou foi usada pelo, então, pelo Luiz Gama como uma justificativa para libertar centenas de pessoas. Por quê? Eram pessoas nascidas em África né, e que tinham sido trazidas depois de 1831. Sendo assim, eram pessoas livres. Né? Então, com essa argumentação, provando então que as pessoas eram nascidas em África ou filhas de pessoas nascidas em África, eram pessoas, então... as pessoas conseguiam a liberdade, né? Então, ele, essa atuação excepcional dele, usando aí essa brecha, acabou é, significando muito, lógico, para as pessoas que foram libertadas, mas também para o movimento abolicionista. E, lógico, ele teve também, depois, atuações é, a partir da legislação que foi sendo criada, a legislação abolicionista, né? De 1871, a Lei do Ventre Livre, né? É, e esse é o mesmo tempo em que ele tinha, mantinha ativo, atividade política ligado aos republicanos radicais né, em São Paulo e, e, e abolicionistas né, em geral que após a sua morte relataram a grande influência que Luiz Gama teve no seu pensamento. Bom, muito bem, eu acho que eu é, já falei aqui bastante, espero que tenha instigado vocês a assistir o filme... É, o Luiz Gama ele foi em 2015 reconhecido pela ordem dos advogados do Brasil como advogado. Né? Ele recebeu o título de advogado é, e em 2018 ele entrou no panteão dos heróis nacionais. Né? Então ele é considerado aí um, uma, umas figuras heróicas do Brasil e muito justo, né? Afinal de contas. Ele eh, teve uma atuação muito importante, e é também muito importante que nós conheçamos a, a história, um pouco da história desse, desse indivíduo, né, tão relevante para a história do Brasil, a partir eh, desse filme que foi lançado agora, o Doutor Gama, que eu deixo aqui de novo, então minha recomendação para que vocês vejam. Viu o filme? Deixa um comentário ali no, no, nesse post. Deste, desse spin de notícias, vamos conversar um pouco sobre essas questões e outras que não deu para falar aqui, lógico, porque o tempo já está terminando. Bom, então, né, chegamos aí ao fim de mais um spin de notícias, por hoje é só. Eu queria dizer para vocês que essas informações, vocês podem encontrar Muitas delas na obra da Eucine Azevedo, chamado Orfeu de Carapinha. Foi lançada recentemente uma obra chamada Enciclopédia Negra, do Flávio dos Santos Gomes, Jaime Laurentino e Lilian Schwartz. Tem um verbete sobre o Luiz Gama lá também, muito interessante, que foi... É, que, que traz um pouquinho aí dessa história dele. Além de muitos artigos e outras, outros links que eu deixei para vocês ali no, no post, tá? Como eu disse, então deixe lá seus comentários e vamos conversando por ali. Antes de partir, eu tenho que lembrar vocês que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon, no Padrim e no PicPay. Então, não deixem de contribuir para que a gente possa continuar falando de ciência aqui para vocês. Um grande abraço e até amanhã!